0: Madeo, misterio, mitos,
1: leyendas. ¿A quién ves? El funeral terminó a las 6 y todos se fueron. Empiezo a sentirme solo aquí abajo. Hola, ¿qué tal? Una vez más en turno noche. Soy Gaby. Hola, ¿cómo están todos? Soy Mili. Eh, un nuevo episodio, Chile. De verdad que ha sido espantoso grabar esta
0: semana. Hemos, <risa> estado, hemos estado full. Sí, por eso no hemos podido subir el episodio del día viernes, porque he estado en exámenes y se nos cruzaban los horarios con Gaby. Sí.
1: Pero Mili, ya.
0: Sí, y contra todo pronóstico lo estamos grabando hoy sábado a las 3 de la mañana. Y espero que lo puedan escuchar a partir de do... Bueno, y es domingo, ¿no? Sí, domingo sí. es
1: domingo, Bueno, 3 ya lo escucharán. Más tarde. En unos
0: años. Sí. Más tarde. Buenos días, entonces.
1: Sí. Buenos días. Ya, bueno. Arrancamos con Chile.
0: Muy bien. Ahora, eh, para hablarles un poquito de Chile, es un país que está ubicado en América del Sur y tiene un gran sincretismo de mitos que provienen tanto de Europa, sobre todo de España, como de los indígenas chilenos. Eh, Sus mitos también se basan en las historias eh, del desierto y de los archipiélagos que tiene. Así que los invitamos a conocer algunas de ellas que nos parecieron mm, interesantes. El primero es eh, la leyenda del Caleucha. Se relaciona con muchos aspectos en las historias y, de, y las creencias de Chile. Y es eh, el mito de una embarcación fantasma de los mares de Chiloé. También conocido eh, en otras formas como el buque de arte y barco de los brujos. Eh, esta eh, leyenda tiene un montón de variaciones. Así es que les voy a decir algunas de ellas. Primero que nada... Eh, se cuenta que en la cubierta de la embarcación se realizan grandes bailes y se puede escuchar por las noches la música eh, que genera eh, debido a las fiestas que tiene. Se cuenta que la tripulación eh, del caleuche tiene algunas particularidades físicas y que son fáciles de reconocer debido a que solo tienen una sola pierna para andar y la otra la tienen doblada hacia la espalda. Eh, y se dice que no tienen memoria porque esto les ayuda a que no cuenten dónde se encuentran todos sus tesoros y todos los secretos y rutas que tienen. También se dice que si en una noche con neblina, eh, te cruzas con el Caleuche, intentas no mirarlo y hay algunos árboles de la zona que tienen el, eh, como que poderes mágicos, y si te ocultas detrás de ellos, vas a pasar desapercibido el caleucha. ¿Esto para qué? Para que los marineros de ahí no te lleven y pues te hagan esclavo. Eh, ¿Qué más? Eh, por ejemplo, eh, otra de, de las versiones más populares se dice que la melodía de la embarcación atrae a los náufragos. O a los tripulantes de las pequeñas lanchas que están por ahí. Y bueno, estos se incorporan a su flota. Y también si es que de cerca leuche puede pasar totalmente desapercibido. O sea, se le escucha, pero de pronto mmm, quieres intentar verlo o sacarle una foto o algo y desaparece totalmente. En otra versión se dice que esta recoge los muertos y tienen una nueva vida a bordo. Otros, eh, como ya había mencionado, va y recoge a pescadores y los vuelve esclavos y se quedan malditos para toda la vida eh, viviendo eh, en el barco y siguiendo eh, los mandatos de, de la tripulación de, de Calaucha. También se dice que transporta brujos en esa zona eh, de Chile existen muchos mitos acerca de los brujos que van a ciertos aquelarres. Bueno, se dice que en el Caleuche van y ahí tienen sus reuniones. Y se van por unos meses a aprender nuevas cosas. A mejorar sus habilidades básicas. Y a buscar otros brujos para hacer, como dije, aquelares, mejorar cosas. Eh, también, esta es la la que viene la, la, esta versión es como que la que hasta ahorita en la actualidad eh, se sigue usando aumentándose con, sí, usando aumentando con los relatos que hay de los pobladores se dice que eh, la tripulación del Calleuche puede ir a tierra desembarcar y hacer contacto con ciertos comerciantes. Entonces la, las leyendas urbanas cuentan de que si alguien empieza a prosperar en el pueblo ahí, es porque el caleuche lo ha visitado y ha hecho ciertos tratos con él, o se ha llevado algún familiar, lo tiene en el barco, y a cambio le han dado tesoros o a ese familiar lo han llevado por rutas para que conozca dónde guardan los tesoros y los han devuelto. Y después, obviamente, eh, ya siempre están unidos esas familias para que los ayuden a los fines que quieran, ¿no? Tanto como proporcionarles también comida. Eh, en otras dice que también se llevan a las mujeres de esos familiares, pero bueno. Y se dice que en el 60 hubo un terremoto, en que algunas casas no se cayeron y tampoco fueron tocadas por los incendios. Sobre todo en el puerto de Castro. Entonces dicen que ahí también es que esas personas estaban aliadas con esos tripulantes.
1: Y en realidad cuando buscamos eh, historias, relatos, mitos, leyendas de Chile, eh, nos dimos cuenta que nos pasaron muchas cosas con, con lo de Perú también, ¿no? Los países latinoamericanos tienen un montón de historias o sea, asombrosas. Todos los países en general tienen mitos y leyendas, ¿no? Particularmente, uh -huh. pero los latinoamericanos tienen algo que... esa imaginación. Uh -huh. <ríe> y el siguiente, la siguiente... el siguiente mito es... Súper, súper mmm, bonito y trágico a la vez. Y bueno, cuenta la historia que en Montepatria, que es una región al norte de Chile, eh, había una mujer que se llama Ñuñuca. Una joven súper bella, eh, que era la, un, de las más pretendidas en su región, ¿no? Eh, todos los jóvenes querían estar con ella, pero ella nunca, nunca este, acepta los aceptaba, ¿no? Nunca eran como suficientes para ella. Hasta que un día llega un joven minero, eh, chileno también, eh, al pueblo eh, buscando un tesoro. Supuestamente eh, en una mina, ¿no? Y no lo encontraba, pero este la conoció a ella y se enamoraron, se decidieron casar eh, y lograron estar juntos un tiempo, ¿no? hasta que una noche este joven sueña, sueña con un con un duende que lo que lo guía hasta este supuesto tesoro que él estaba buscando cuando llegó al a este pueblo montepatria eh, y lo guía supuestamente hasta, hasta la mina, ¿no? En donde iba a encontrar este oro. Entonces, eh, él, sin decir nada, de un día para otro, eh, se va, se va a buscar este supuesto tesoro y ella eh, se queda esperándolo, ¿no? Pasan días, semanas, meses, años y él nunca llega. Hasta que ella fallece, la gente comienza a decir de que, de que eh, ella se muere de tristeza, ¿no? Incluso en la, en la leyenda... Bueno, hay muchas variaciones de esta leyenda, ya les, les contaré después. Pero la, la más sonada es que el día que ella fallece, empieza una lluvia torrencial, la gente no podía salir de su casa, y luego, por la mañana... Eh, la gente sale y, en, y ven que en la tumba de esta mujer eh, hay una capa de flores rojas que posteriormente eh, se le denominarían añañucas que es la flor característica de esa región las variaciones de esta de esta leyenda de este mito eh, son que bueno algunos decían de que de que ellos no se casan, sino que ella cuando por fin se enamora, él se va, luego otros dicen de que en realidad él le dice que la tiene que esperar, por eso es que pasa tanto tiempo y ella todavía se queda pensando en él. Eh, y básicamente eso, ¿no? Igual no cambia tanto la historia, pero siempre es como relevante porque eh, siempre pasa que, como lo, contaba, como lo contaba Millie, que en varias regiones, como que varían las cosas, varían la historia. Siempre, básicamente termina en lo mismo, pero cada cada persona, cada pueblo, lo relata de forma distinta. Y siempre es bueno eh, darse esa idea, ¿no? Porque este siempre hay de, de esos problemas de que este un pueblo dice que tiene la razón y luego viene el otro y luego hay peleas y luego viene el extranjero y le cuenta mal la historia. Pero siempre hay muchas variaciones en cuanto, sobre todo, a mitos que a ciencia cierta no se sabe, ¿no?
0: Sí, siempre va a haber muchas vertientes y como dijiste hace rato en Latinoamérica, ¿no? Eh, es muy fructífera en cuanto a, a mitos urbanos y a leyendas. Eh, y también es interesante pensar cómo es que las personas siempre le buscan un significado a las, al evento que han pasado o al objeto que no sé qué han podido ver y no se quedan como que, ah, ya fue esto y pasó y se olvidan, ¿no? Sino como que tratan de encontrarle, como dije, el significado a ese símbolo, ¿no? Y se va entretejiendo varias historias alrededor de eso, ¿no? Pasan los años y ya no sabes en realidad um, a partir de, que, de qué fue esa historia, qué pasó o qué cosas son de verdad y qué cosas no. Y justamente acá les traigo otra historia que es así como que um, media, media rara. <ríe> eh, no sé si les suena, si les digo, qué pensarían sobre una oveja lanuda de pelo negro de, con rostro de mujer, cabello enmarañado y con manos de, de mujer también. Bueno, este es el aspecto que tiene la calchona. Eh, se dice que no tiene la capacidad de hablar y que solo emite eh, válidos como una oveja. El término calchona viene de la palabra mapuche, que significa calcha, lo que se traduce como mechuda, eh, que es una persona que tiene el cabello muy largo y desaliñado y despeinado. Bueno, eh, la leyenda dice que la calchona era una bruja, una mujer joven, que tenía una familia, tenía su esposo, sus hijos pequeños y vivía con ellos. Eh, toda su familia no sabía que era bruja, ni que practicaba la brujería, ni lo que hacía, ya que siempre eh, ocultó esa faceta de ella. ¿no? Eh, bueno, siempre se dice que le gustaba hacer todo tipo de ungüentos y pociones mágicas, sobre todo para cambiar de forma. Y cambiaba de forma en las noches, por lo que siempre lanzaba un hechizo para que su esposo y sus hijos estuvieran dormidos en el momento que ella hacía sus brujerías y salía de la casa y así nunca se dieron cuenta de eso. Eh, dice que su animal preferido era justamente eh, una oveja negra. Entonces siempre todas las noches se convertía en la oveja negra para ir a visitar a las personas que hablaban mal de ella. Algunos incluso dicen que no solo asustaba a esas personas, sino que también las mataba. Eh, cuando ya amanecía, ella regresaba a su casa, se ponía los, los ungüentos encima del cuerpo y regresaba a su forma de mujer. Y volvía a sus quehaceres normales. En una noche que... Tenía esa rutina de convertirse en oveja y salir. Se olvidó de realizar eh, el encantamiento para hacer que su esposo y sus hijos se quedaran dormidos durante toda la noche. Y mientras estaba poniendo los ungüentos, sus dos hijitos que eran pequeños se despiertan y ven cómo su mamá después de ponerse las cremas eh, se transforma en una oveja y se va de la casa. Entonces ellos como niños curiosos quieren hacer lo mismo que su mamá y agarran los ungüentos y se ponen por todo el cuerpo y se empiezan a convertir en diferentes animales hasta que quedan con la forma de dos zorritos y al ver que no pueden regresar a su forma humana empiezan a llorar su llanto despierta al padre que va corriendo eh, donde estaban ellos y se da cuenta de que no son sus hijos los que lloran sino dos pequeños zorros y como en esas zonas siempre ha habido mitos de brujas y de leyendas y siempre se cuenta de que utilizan pócimas para cambiar de forma, pensó que era que una bruja había hecho eso sin pensar que era su esposa. Entonces empezó a buscar por toda la casa a ver si encontraba eh, pomos y encontró un montón de pomos de su esposa que los había ocultado y brebajes y todo tipo de, de brujerías. Eh, les echó a sus hijos lo que encontró hasta que se convirtieron otra vez en niños, agarró todas las pócimas, las, las tiró al río y luego se fue con sus hijos de la casa. Una vez que ya amaneció, regresó la calchona como siempre y quiso volverse a poner las pócimas, untarse sobre su cuerpo y solo encontró como que eh, los pomos medios vacíos o chorreados en el piso y esos ungüentos, eh, lo poco que había se juntó en la cara, en las manos y en la cabeza. Entonces se quedó solo con esa forma de, con rostro de mujer, con el cabello negro despeinado y con las manos de mujer y todo el cuerpo de, de oveja. Mm, bueno, se dice de que nunca más pudo volver a su forma original, y que se quedó vagando por los campos de, por, de la zona en que vivía. Eh, se dice que los pobladores cada vez que en la noche escuchan eh, una oveja balar, eh, le dejan comida afuera porque saben que es la calchona que está merio, merodeando por ahí, pero también cuentan que nunca les ha hecho ningún tipo de daños ni de maldad. Así es que se quedó en esa forma por siempre.
1: Y un poco para cerrar con, con los mitos, eh, tengo como tengo una noticia eh, que me pareció, me pareció descabellada, la verdad. Entonces investigué un poco más porque dije, no, esto no puede ser real. En el 2017 salió una noticia de una vivienda en Chile, en, en el sur del país, eh, Puerto Montt. Seguro han escuchado la canción, obvio. <ríe> eh, uh -huh. En este en esta vivienda supuestamente eh, habían sucesos paranormales, ¿ok? Lo, pero eh, mientras yo leía las noticias decían, nah, esto no, esto no puede ser. Entonces comencé a buscar, ¿no? Me salí en CNN Chile y luego vi videos y dije, no puede ser. Esto parece ser real. Entonces eh, me parecía como importante contarlo porque es de hace pocos años, como les dije, en el 2017. Eh, habla de una familia que llama a la policía y dice, hola, eh, mi casa se está incendiando. Entonces este, la policía llega y, lo, y para esto ven que los vidrios estaban reventados de la casa, los colchones afuera y el incendio en realidad era un microincendio. Y la familia ya había llamado un montón de veces, no ese día, sino varias semanas atrás, llamada tras llamada de microincendios que suceden en su casa. Entonces estos ya están registrados y ellos comienzan a contarle a la policía, al jefe a cargo, que ellos sentían que algo estaba pasando en su casa, eh, escuchaban voces, eh, se levantaban utensilios de su casa. Incluso uno de los policías, y cito, dijo, invoqué al diablo indicándole que se retirase del lugar y cuando estaba saliendo sentí un cuchillo que me rozó la espalda, como andaba con chaleco antibalas, se pudo evitar alguna lesión, esto este policía lo dice en una entrevista que le hace un medio local eh, televisado entonces eh, él cuenta de que durante la intervención, esto sucede, ¿no? eh, que él, él siente que le rozó un cuchillo, luego o, otro policía que también ingresó para intervenir eh, también sintió de que este como una sensación muy extraña en el pecho, se sentía deprimido, o sea él mismo lo dice, ¿no? que se sentía deprimido eh, y vio cómo también le evitaba una espátula y cómo cae del techo. Entonces le pareció, le pareció bastante extraño a, a los policías, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, decidieron llamar como a la prensa, ¿no? A la prensa local, porque este, igual era como un, un suceso que no, no, no es algo que, que sea normal. Entonces, este uno de los periodistas entra, pues, ¿no? A hablar con la familia, quieren hacerle una entrevista, televisarla, qué sé yo. Y dice que durante la entrevista, como que, o sea, algo en la casa no lo permitía. Se iba la señal, eh, había bulla, o sea, habían sonidos, como que caían cosas. Incluso se, se cayó un vaso de la nada y sintió como que un utensilio de cocina se lo tiraban, se lo lanzaban. Entonces, él, él sentía que no querían que realicen la entrevista. Eh, también siente que un, bra, un brazo un brazo se le adormece eh, acá cito una de su, una de su, de, un extracto de una de una entrevista que le hacen al, al periodista en donde él menciona siento un brazo adormecido no sé cuál es el motivo porque no he hecho ningún tipo de esfuerzo, dentro nos sentíamos raros, muy agobiados, deprimidos parecía que algo trataba de que no pudiéramos sacar la entrevista, se nos cortaba la señal de los teléfonos inexplicablemente Incluso la familia, ya en estricta eh, discreción, eh, les, les muestra al periodista videos en donde ellos comienzan, ellos graban y se puede ver una silueta femenina. La verdad es que no indagué si esos videos se han filtrado. Si los encuentran, nos podrían comentar para poder tal vez explayarnos un poco más de esta noticia. Eh, pero siempre. O sea, siempre, en, en todas las entrevistas que yo leí, ellos mencionan sobre esta silueta femenina, uno, y sobre que eh, en las noches sienten y escuchan a una persona gritar que se vayan de la casa, que no los quieren ahí. Entonces, eh, me, me pareció raro porque estamos, o sea, normalmente cuando escuchamos este tipo de historias, eh, son, no sé, de los ochentas, noventas. O sea, en este siglo no suceden estas cosas, ¿no? O sea, no es que se hable tanto, porque siempre le dan una explicación a, a, todas, esta, a todas estas cosas. Pero en este caso eh, es una noticia bastante reciente y un montón de gente lo pudo sentir, gente que no vivía ahí, ¿no? Entonces era como importante mencionarlo.
0: Sí, y lo genial de este caso es que si bien quizás no se puede creer a los testigos porque a veces la veracidad es cuestionable, ¿no? Pero cierto, sí. la, policía, la policía deja un registro de las cosas que a ellos les suceden durante la investigación, ¿no? Que es una investigación policial normal, de rutina que... Es que habían pequeños incendios y eso iban a investigar. Entonces, no es que se estuvieran como que esperando eso de antemano, ¿no? O que les vaya a ellos a pasar. Entonces, eso es lo genial que queda todo registrado ya en comisaría, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, hasta acá llegamos con las historias. Eh, también había algunas de la Guerra del Pacífico que ya más adelante. Eh, cuando hagamos otro episodio de Chile les contaremos porque también hay bastante actividad paranormal en esa zona de guerra que fue hace poco más de 100 años. Entre, en la zona entre Perú y Chile eh, hay bastantes testimonios ¿no? de, y, e investigaciones que se han hecho acerca de, de los fenómenos paranormales que se han registrado.
1: Este episodio ha sido bastante relajado porque... Que venimos con semanas cargadas entonces este, nos perdonarán ¿no? pero igual está entretenido está está entretenido
0: sí este por favor no vayan a soñar con la calchona.
1: por si acaso
0: si escuchan algo en su casa
1: si escuchan algo
0: en su casa ya ya saben y le dejan un plato de comida por favor <risa> hace rato mi gatita se tiró encima mío justo cuando estaba hablándole a Gaby sobre la calchona, ah. pensé que había venido a visitarme una señal una señal
1: del destino probablemente. Pero, muchas no. gracias por escucharnos, bueno. eh, ya saben que si les gusta pueden compartirnos nos ayudarían un montón y nada, eh, ya les dejamos nuestras redes sociales, cualquier cosita nos escriben por ahí Adiós y si deseen suerte en los
0: exámenes, por favor. La necesita. cuídense mucho, chicos. Hasta el próximo programa. Síganos en nuestras redes. Nos encuentran en Facebook como turno noche. En
1: Instagram como turno noche.p en Twitter arroba turno noche, guión, bajo p y en nuestro correo como turno
0: arroba gmail.com Turno Noche, tu programa de misterios.